0: Capital Projects Podcast, uma conversa aberta sobre os desafios da gestão de projetos de capital. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Capital Projects, uma conversa aberta sobre os maiores desafios da gestão de projetos de capital. Nesse canal, nós vamos debater diversos assuntos desde a concepção de novos projetos até os principais desafios para a entrega de um novo ativo para o cliente final ou para a operação. Todos os anos, bilhões de dólares são destinados a projetos industriais de todos os tipos, tamanhos e níveis de complexidade. E esses investimentos todos movem uma indústria gigantesca, cuja cadeia de fornecimento e o trabalho envolvido se desenrola por vários setores da economia. Impactando fornecedores, prestadores de serviços, empreiteiros, as empresas produtoras e o próprio mercado consumidor. Nesses investimentos, são aplicadas várias ferramentas e técnicas, várias metodologias que, se forem bem empregadas, podem levar os projetos ao sucesso. Mas também, se forem mal empregadas ou se falharem na aplicação, podem causar o fracasso do empreendimento. E nós estamos cheios de exemplos de projetos que estouraram seus orçamentos, foram entregues muito além do prazo planejado e também que produziram muito menos daquilo que era o esperado. Então esse podcast de Capital Projects ele surge para atender essa necessidade crescente de abordarmos e discutirmos os principais desafios desse tipo de projeto, dos mais simples aos mais complexos, e para debater uma série de ferramentas e métodos que hoje são aplicados no mundo todo, buscando o sucesso desses empreendimentos. Meu nome é André Schoma, eu sou engenheiro civil e gerente de projetos e eu convido você a participar comigo nessa jornada sobre projetos de capital. Eu tenho certeza que vamos ter excelentes discussões nesse canal. Bem-vindos! Para começarmos, eu vou contar um pouquinho da minha experiência nessa área de projetos de capital. Eu sou formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Paraná há mais de 20 anos. E, naquela época, o foco da universidade era capacitar profissionais em cálculo estrutural. Nós não tínhamos nenhuma matéria de gestão, muito menos gestão de projetos. Então, eu comecei minha carreira como gerente de obras industriais e, nesse momento, eu tinha muitas dificuldades em fazer a gestão integrada do projeto. O foco maior sempre era na produção de campo. Mas aí muitos problemas aconteciam. Faltavam materiais, existiam interferências entre as frentes de trabalho, conflitos entre as contratadas e outros problemas dos mais diversos tipos. E eu acreditava que devia existir uma forma melhor de executar os projetos de construção. Não me conformava com aquela forma do tocador de obra, que infelizmente era padrão de mercado naquela época. Então, eu busquei uma pós-graduação na UTFPR, o antigo CEFET aqui do Paraná, e essa pós era em gerenciamento de obras. E ali eu comecei a conhecer a gestão de projetos. Busquei então me desenvolver na área, porque eu vi que realmente ali estavam os conceitos que eu acreditava. E eu passei a trabalhar, então, com consultoria de gestão de projetos para pequenas e médias construtoras aqui na região de Curitiba. Depois, eu passei a ministrar treinamentos, trabalhar com grandes projetos industriais no Brasil e no mundo. E é com base nesses mais de 20 anos de experiência nessa área que eu decidi criar esse canal para debatermos um pouco mais sobre os principais desafios da gestão de projetos de capital. Então, eu espero que você aproveite o conteúdo e curta comigo essa jornada por esse mercado que movimenta bilhões de dólares ao redor do mundo todos os anos. Vamos juntos? Mas o que são, então, projetos de capital? Como cita o professor e consultor Darcy Prado em seu livro sobre o tema, para o qual eu tive a honra de escrever a apresentação, projetos de capital ou projetos de CAPEX ou CAPEX, como estamos tão acostumados a ouvir, principalmente na indústria de processos, eles são esforços que envolvem a construção ou expansão de plantas e ou instalações de equipamentos, tanto para produzir um novo produto como para manter ou ampliar a capacidade de operação. Em uma definição similar, o Paul Barshaw, diretor da Independent Project Analysis, lá no seu livro chamado Capital Projects, ele define projeto de capital como sendo investimentos de recursos substanciais de uma empresa para desenvolver, melhorar, ou renovar um ativo que tem como objetivo gerar fluxo de caixa por mais de um ano. Então, são projetos perenes, são projetos que têm a intenção de gerar resultados para a empresa por bastante tempo. E na indústria em geral, nós temos diversos exemplos de projetos de capital. Eu trouxe alguns aqui para exemplificar um pouco, mas é um leque realmente muito amplo. Então, quando eu construo uma nova planta, de repente o exemplo mais fácil né, de um grande projeto de capital mas também a substituição de equipamentos de processo, quando você quer melhorar a eficiência, quer trocar tecnologia, melhorar a tecnologia, as expansões, a construção e montagem de estruturas que dão apoio à produção, como barragens, plantas de utilidades, como vapor, ar comprimido, água, construção de plataformas para extração de petróleo e gás, as linhas de dutos, oleodutos, gaseodutos, minerodutos e assim por diante projetos de capital envolvem, então, tanto a expansão de produção para ampliar esse fluxo de caixa, quanto também o atendimento a condições para manutenção das operações, como, por exemplo, projetos de interesse regulatório ou por demanda regulatória. Então, muda a legislação no setor, a empresa precisa, por exemplo, reduzir o nível de suas emissões e ela é obrigada, então, a empreender um ou mais projetos justamente para poder se adequar a essa nova regulamentação. Isso também são projetos de capital e algumas indústrias, e algumas empresas são chamadas de projetos de sustaining. E por que esse assunto é tão importante para profissionais de diversas áreas que trabalham com projetos de capital? Eu separei aqui uma série de motivos para que a gente comece essa discussão. Primeiro, por quantos resultados obtidos nesses projetos ao redor do mundo, a gente pode ver que estamos numa situação ainda, no geral, muito ruim. Citando novamente o Paul Barshall, em seu livro, ele mostra que 60% dos projetos completados atinge, de fato, os seus objetivos iniciais. Ou seja, é praticamente a mesma probabilidade de você tirar um cara ao coroa, na moedinha. né Então, com todo o desenvolvimento, com toda a engenharia, com todo o planejamento, ainda é em torno de 40% dos projetos acabam fracassando. E o que, que isso significa na indústria em geral? São bilhões de dólares que são desperdiçados em projetos ineficientes e de baixa qualidade. Então imagine o seguinte, normalmente os projetos de ampliação de capacidade, eles são fundamentados em um business case que considera os custos para que você possa planejar e executar o projeto, o prazo de execução, o faturamento que vai ser obtido após a partida da planta, os custos de operação, o tempo pelo qual a empresa espera ter aquela nova produção, entre vários outros fatores. Então, cada input na simulação de retorno financeiro, que normalmente é o que leva a empresa a se interessar por um projeto, cada input desse é uma variável. E a empresa, cada empresa utiliza suas premissas e previsões que vão demonstrar cenários para que todos tenham, então, uma expectativa de retorno daquele projeto coloque se normalmente ou num sistema específico ou numa planilha todas essas variáveis e aí são feitas várias simulações para entender a robustez desse business case. Então, dessa forma, imagine que se uma ou mais dessas variáveis for alterada significativamente, seja por problemas de definição, planejamento do projeto ou problemas de execução, o business case pode ser seriamente prejudicado. A gente gostaria que fosse um fato raro mas, infelizmente, ainda é muito comum vermos projetos que foram concluídos com grandes estouros de orçamento, grandes atrasos de cronograma e ainda gerando um nível de produção muito abaixo do planejado. Então, coloque-se no papel do patrocinador do projeto ou do CFO da empresa. Você inicia um empreendimento que envolve recursos substanciais, esperando, obviamente, ter retornos financeiros positivos, ou bem positivos, em muitos casos, e você acaba tendo um projeto deficitário que talvez nunca se pague. Então, pegue a mesma planilha. Poucas empresas acabam fazendo isso, infelizmente. A mesma planilha que motivou o projeto com a sua previsão antes do planejamento e insira os novos dados, quanto o projeto de fato custou, quanto tempo de fato ele levou e quanto ele de fato está produzindo. E muitas empresas vão ter grandes surpresas, né? surpresas desagradáveis. Pode ser que o projeto, de fato, nunca se pague, dependendo do impacto. Então, dependendo do porte do projeto, imagine, você cria uma tempestade perfeita, empresa endividada se lançando no empreendimento, ou seja, ela toma dinheiro no mercado para poder produzir, né, para poder conceber e executar esse projeto, e lá na frente ela consome muito mais do que ela tinha previsto, demora muito mais para começar a ter um faturamento positivo, e quando começa esse faturamento é inferior ao planejado. Então isso pode colocar a empresa em grandes dificuldades. Eu já vi vários casos, a gente vai tratar de vários assuntos aqui nesse, nesse podcast, na nossa série de assuntos, e eu já vi, inclusive, vice-presidente cair por conta de problemas em projetos. Então, sendo assim, é muito importante nós entendermos como esses projetos de capital podem ser planejados e executados, para que sejam, de fato, entregues com sucesso. Os projetos de capital, eles normalmente têm um ciclo de vida bastante longo, porque eles começam com a identificação da necessidade do negócio, que pode surgir lá do planejamento estratégico, e ele se desenrola por uma fase de planejamento até que, finalmente, a empresa decida fazer a sua implantação. Depois do período de implantação, onde vem principalmente a construção do empreendimento, ele é colocado em operação. E depois ele tem uma vida útil que é estimada de acordo com o negócio, de acordo com o seu segmento, e ele vai produzir, então, algo que dê resultado para a empresa ao longo do seu ciclo de vida. Então, é muito importante, dentro do projeto de capital, nós entendermos essas diversas fases que começam muito antes do projeto entrar em execução, entrar em construção. A necessidade, muitas vezes, pode surgir muitos anos antes do projeto ser implantado. Então, se nós pensarmos num projeto de ampliação de capacidade de extração de petróleo, esse projeto começa com toda uma pesquisa que leva muitos anos até você identificar as reservas, você comprovar que elas são economicamente viáveis e aí trabalhar nos estudos para a execução das plataformas e como é que vai funcionar a logística para depois trazer esse óleo para o continente, né? imaginando algo feito aí no oceano, para você trazer esse óleo para tratamento dentro de uma refinaria ou, eventualmente, até construir uma refinaria para tratar né, esse óleo que você vai explorar. Em um projeto de mineração, por exemplo, você também começa com a identificação do corpo mineral, faz uma série de estudos, pode rodar planta-piloto e vai trabalhando a viabilidade dessa mina até que fique claro que é viável a implantação de um projeto. Então, alguns projetos surgem muito rapidamente na etapa inicial. como Por exemplo, eu tenho hoje uma unidade produtiva, e existe uma mudança regulatória onde eu preciso reduzir as emissões. E aí eu já começo imediatamente a buscar uma solução tecnológica para aquilo e vou implantar esse projeto. Ou então eu posso ter uma situação como eu citei no início, onde você precisa desenvolver ao longo de muitos anos essa nova oportunidade até que ela passe de fato a ser um projeto de implantação. Então o projeto de capital pode ter uma gama muito diferente né, de, de aplicações mas o processo ele segue, de maneira geral, esses passos. Você tem uma fase de planejamento e preparação, que começa com a definição do negócio e vai até o ponto que você está preparado para seguir para a execução, onde você não retorna mais. Depois, uma fase de execução e, por último, a entrega para a operação, onde esse ativo, então, vai gerar o retorno que era esperado. Essa fase de planejamento dos projetos de capital, também muitas vezes é referenciada como desenvolvimento. É a fase onde você parte, então, da definição do negócio lá do business case e vai até deixar tudo pronto para que você comece a, a execução. Então, dentro dessas etapas, você tem diversos tipos de serviços sendo executados, tanto a verificação da viabilidade, o entendimento das necessidades de negócio, a formatação do escopo do projeto a definição de qual é a melhor alternativa para que você chegue naquele resultado esperado, os trabalhos de engenharia, os trabalhos ambientais, né, obtenção de licenças, todos os estudos, planejamento, orçamento e os diversos trabalhos correlacionados que vêm de acordo com a complexidade e o tamanho do projeto. Para projetos mais simples onde você já tem, por exemplo, uma planta rodando e vai fazer uma pequena expansão ou um bypass, uma manutenção, essa fase de desenvolvimento ela acontece de maneira bem rápida e muito passo a passo assim, já conhecido, né? não tem muita dificuldade. Agora, para projetos muito mais complexos, projetos maiores ou até mesmo os chamados megaprojetos, são projetos aí acima de um bilhão de dólares, aí toda essa fase de desenvolvimento ela acaba sendo muito maior, muito mais longa, porque ela é, de fato, muito mais complexa. Envolve questões ambientais complexas, né? estudos é, bastante robustos, envolve toda uma pesquisa de tecnologia de processo, envolve discussões com as comunidades envolvidas, todo o um ambiente regulatório, político, etc., que precisa entrar em consideração durante a fase de desenvolvimento para que você não tenha mais surpresas durante a fase de execução. Então, esse ciclo de vida, dentro desse ciclo de vida do projeto, essa fase de desenvolvimento, ela é fundamental para os resultados que você vai obter ao longo de toda a vida útil desse projeto que vai ser implantado. Porque se essa fase de estudos e desenvolvimento ela for bem feita, você encaminha muito bem o projeto para o sucesso. O sucesso nunca vai ser garantido, os riscos sempre vão existir, mas você reduz muito esses riscos durante essa fase de desenvolvimento se você fizer o serviço bem feito. Agora, atropelar a fase de desenvolvimento é jogar para a execução os problemas que você deveria ter tratado antes e isso traz sérias consequências, como a gente vê aí muito, infelizmente, ainda no mercado. Então, mais uma vez, entender esse ciclo de vida dos projetos de capital é fundamental para obter sucesso na sua implantação. Esse foi o primeiro episódio do podcast Capital Projects, no qual nós tratamos os conceitos gerais, o ciclo de vida e a importância de entendermos muito bem as características de um bom projeto para o sucesso da sua implantação. Fique ligado para ouvir os próximos episódios. Deixe o seu like e siga o canal na sua plataforma favorita para ser alertado quando o um novo episódio for ao ar. Obrigado pela companhia e até a próxima!